1: Hej alla goa lyssnare och hjärtligt välkomna till ett helt nytt avsnitt av Modelemi. <laughs> Vi har eh, två hundar som går här runt eh, bordet.
2: Båda boddebovarna har fått vara med då. Ja. Och de vandrar och vandrar.
1: De går bara runt och runt och runt och runt. Och de är
0: en kompensation för torr. Ja. ja,
1: precis. Torr har inte vaknat än. Istället
0: ja. för en flåsande torr så har vi två flåsande Ja, bovar. Men
1: okej, stå inte där då. <laughs> det är verkligen, de är ganska så här. De funkar bra ihop. Men de är liksom inte hundra. De är inte bästisar alltså. Det är inte så att de bara, ja min bästa kompis och så går de och lägger sig i sängen tillsammans. Mm. Utan de är lite tveksamma. Så vi, ja. Det de är ju
0: vänliga mot varandra i alla fall. Ja, ja. det är de.
1: Och det funkar ju jättebra. Mm. Men eh, ibland så behöver man vara lite, ha fokus lite på annat håll så att säga.
2: Men nu när Åka har fyllt fyra så har han ju verkligen, hans gubbsidor växer mm. ju bara mer och mer. Låt mig vara. Ja. han är riktigt. En här surig, gammal gubbe nu.
1: Ja, oh, och Vincent är fortfarande en liten pojk vaskar. Kom då! Oh, du är duktig. Åh, oh, du är duktig, gris. Ja. Oh, vilken duktig gris du är. Ska du prata i Mikael?
0: <här> Hallå!
1: <här> 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 ja, precis så låter han. Ja, oh, tror ni tror att det funkar om de han är där nere? Då hoppas vi att det funkar.
2: Annars har vi hur de börjar byta i varandra och ja, springa precis. dit.
1: Tack och lov så är Vincent väldigt duktig på att vara undergiven fortfarande. Jag brukar inte ta för sig något särskilt. Har sådär. det blivit en
0: hundpodd här nu? Ja, P.O. välkomna till hund eller My.
1: <laughs> mod eller hund? <laughs> det är ja. Nej, det är
0: hund och skryt. <laughs>
1: Jag har researchat så jävla mycket det senaste så jag har typ åtta fall kanske som jag inte har skrivit helt färdigt men det jag liksom har samlat ihop allting. Så jag har fan legat du är helt i. galen ju. Ja, det, jag vet inte vad som kommer över mig riktigt. Är det fler eh, Rasputin? Jag kan inte avslöja någonting än nu. Det är, det är kul så här, när jag lyssnar på andra poddar där de liksom berättar så mycket. De kan ha med så mycket detaljer i sina poddavsnitt de berättar om sina fall liksom. Och så kan de berätta om, så här, sen kom den personen och sen kom den personen. Jag måste ju alltid liksom, ligga steget före i tanken. Vad jag inte kan avslöja typ. Mm. För att ni inte ska kunna komma, liksom, komma på lika lätt vad det, om det är mod eller myt. Så jag, eh, jag skriver oftast bara ner all text så här och sen brukar jag liksom... Eh, Ja men ordna det lite efter så här, vad kan vara själva mysteriet som ni ska lösa då, och vad är själva lösningen typ. Mm. Eh, men det är, ja, det är det som tar lite extra tid. Annars själva researchen tar inte så lång tid. Bara, då lyssnar jag ju bara på något och läser mm. lite och så skriver jag liksom. Mm. Det som tar lite tid är att typ komma på hur man ska göra det. Mystiskt och spännande. Jag tycker det lyckas bra. <laughs> ja, tusen, tack, tusen tack. Jag har fått lite konstruktiv feedback faktiskt. Eh flera som har lyssnat på podden av mina kompisar från början till slut liksom som tycker att vi har utvecklats väldigt mycket att det är mindre internt nu, det är lite mer så städade samtal mm, Det är <laughs> för att du har början. blivit
2: mer strikt i din klippning Jag tror det
1: också <laughs> Typ som när vi i början där pratade om att åka taxi till flygplatsen i 20 minuter och jag klippte ner det till 7 ja. <laughs> Jag var jättestolt men också att många som uppskattar den nya ljudutrustningen liksom. Mm. Och flera som har sagt så här, för att jag tyckte ändå det var skärmigt när det var lite sådär brus och skråt i ljudet. Hej gubben, välkommen tillbaka. Ja, hej. Var du duktig. Um, och så ska jag höja i framtiden höja torr smick lite grann. Mm. Vi har ju sänkt den. <laughs> Vi har ju sänkt den. Det var så En och annan gång
0: men. <laughs> jag har också tänkt på det när jag har lyssnat att Tor är väldigt dov.
1: Ja. <laughs> <laughs> också,
0: tor har jag har gör ju sig till väldigt,
2: väldigt mycket och pratar väldigt mycket så här. Ja, precis. <laughs> mycket här. Resten,
1: liksom. Vi får alla ta fram våran inre Tor och prata. Det är mer så här. Med det mjuka. Resten, det är
0: att vi alla bara alla pratar så, bara. så här.
1: Hela avsnittet.
0: Det var en gång. Ivar Igelkott sitter där tvärs över. Internationella. Iva. Oj, nu är det någon som kvävs där nere. Fnys.
1: Det är ett som fuserar. Någon som kvävs måste vara så hem.
0: Det är någon som bara... Nej, han,
1: han notade på det. Fan, vilka bra
0: kvävjur det kunde. Man. Ja,
1: faktiskt. Du borde bli som han i. Vad heter det, den han som skriva kan... det
0: på mitt CV. Bra ja, kvävjur. Och på min Tinder-profil.
1: Det. Nej, det, Nej det, kan bli, ja, det kan bli fel. Det kan bli riktigt fel där. Abort,
0: mission. Abort abort. Ja, det kan bli lite fel faktiskt. Så har ni hängt med i det här med nätatet på Instagram? De senaste dagarna.
2: Nej. Nej vill det vara, är, det, Bianca är det något Ingrosson? speciellt
0: nättat? <laughs> ja, mot okay. Bianca Ingrosse. Nej. Nej.
2: Nej. Okay. Är det för
0: den här -reklamen,
2: <clears throat> Typ, Eller mäns grejen? Var det inte något sånt? Jag
0: läste något men jag har inte kollat. Ja, det. jag tror det är bland annat det. Liksom. Mm. Alltså, hon gör ju en del så här problematiska val. Mm. Liksom så. Men eh, tydligen så har det liksom verkligen gått över gränsen när det gäller liksom mobbning mot henne, mm. okay. att de så här taggar henne i stories när de liksom pratar illa om henne och, och men alltså, hon det gäller, alltså det det har liksom blivit så stort så att folk har börjat uh, se ifrån nu, liksom. mm. alltså andra uh, kända Instagram profiler har liksom gått in och bara nu räcker det för att nu nu uh, även om alltså,
2: men jag tänker så här, hur, stor, alltså hur många följare har hon på Instagram? Hon måste väl ha Jättemånga. några miljoner. Mm. Mm. Alltså jag tänker att typ de flesta kontona som har kommer upp i den typen av mängd får den där grejen. Eller som jag menar, man ser eh, det här som... Är det Jimmy Färland som har gjort det till en grej när så här, skådespelare läser tweets om sig själva? Ja, mm, mm, precis. Elaka alltså jag tänker mm. att när du går över en viss gräns så kommer det så mycket hat så att du måste på något sätt... Din, dina sociala medier kan inte vara till För att vara social längre mm. Det får vara för dig att posta Men om du ska kunna ha typ En konversation med vänner Eller kunna ha en interaktion med dina följare Så måste
0: du ha ett mindre konto För annars mm. tror jag att det är balla på det sättet Men jag tycker i alla fall att det är väldigt hemskt ja, Det är klart det är. För att ja, Jag hatar ju mobbning liksom mm. Det är väl de flesta tänker jag Ja, ja men inte det man är man ju och, nja, mm. Men jag håller ju just nu på att arbeta med Nätet med mina elever mm. Som går i årskurs tre liksom. De har ingen aning om Vad liksom, källkritik är Eller att alltså, De har inte ens reflekterat över Att det de skriver mm. påver Påverkar alltså, Och jag tänker så här Jag får liksom uppfattningen om Att föräldrar har väldigt dålig koll När det gäller det också mm. Och att det är många av eleverna som får ha TikTok och Instagram och Snapchat och allt det här innan mm. de ens har nått upp en vettig ålder. Mm. Och att de liksom skriver vad fan de vill och föräldrarna har ingen aning. Jag tycker det är så oansvarigt. Det. Mm. Ja. Och det är ju säkert många unga som skriver. Ja, ja det är. Det. Eh, sådana hatkommentarer ja. liksom. Mm.
2: Men det, det, alla är ju vi, garante, eller majoriteten är ju garanterat under ja. 20 år ja. Och
0: vi, för, vi är ju uppvuxna i, Vi är ju den generationen där det började bli populärt Med sociala medier mm. Och då, jag minns ju idag hur man tänkte Man var ju så försiktig med saker ja, och ting i visst. början Och så här men man ska inte lägga upp vilka bilder som helst eller mm. vilka... Man hette inte helst. sitt
1: för- och efternamn. Nej. Man hette ut... Jag skulle säga att det, är, det här är en liten
2: falsk bild av vårt internetanvändande. Kanske. I
0: början sa jag. Ja, men hur Sen, menar
2: du i början? Alltså,
0: när, man var liksom, när man började använda sociala medier när man var jätteliten. När man, börj, alltså precis när man började använda typ Luna, Storm och
2: jag var nog inte så förkylt igenst. Nej, okej, okay.
0: Men jag vet i alla fall att det var en sån diskussion som mm, var, liksom ja, man pratade man om det. Att man
2: skulle akta sig för ja, alla pedofiler. Det fanns ju ändå inte. Ja, men det fanns
0: ju ja. ändå på något mm. sätt. Men det finns ingen instans idag känns det som. Nu, lå jag, nu låter jag som en sån här tant igen, men <laughs> jag tror det är viktigt att man är medveten om vad sina barn gör på internet. Ja, hundra
2: ja. procent, absolut. Men jag tror också att det är många. Så alltså jag tänker på så här, vilka som det som har barn idag som är typ 10 om vi drar en sån grej. 10 mm. år då börjar de flesta använda sociala medier idag. De som har Tioåringar är oftast en generation äldre än oss. Mm. Alltså inte är riktigt så här sociala mediers Ursprungsbefolkningen Som har varit med från början <laughs> Nej, Utan de tappade det de kom när mm. de var lite för gamla mm, yeah. Så jag tror att Sällan föräldrar till tioåringar idag Har en koll på vad de själva gör ja, det ja, ertet, typ. mm. så är det, Men jag tänker att Kanske när vår generation Börjar mm. ha tioåringar det ja. är det klart att det finns vissa som är lika gamla som vi som har en tioåring nu. Men inte ja, men jag fattar här, vad du menar. Ja, vi pratar ju då, generellt. Sett ja, nu. Då mm. kommer det nog kanske tas lite mer på allvar. Mm. Tror jag. Ja, men
0: jag tänker ju så här: att, att jag tror inte ens att många av föräldrarna ens vet att det finns en åldersgräns eller liksom ens kollar upp det. Utan det är typ mm. så här. Mamma, äh, Kevin har TikTok, jag vill också ha TikTok. Ja, mm. okej. Okay. Om Kevin har TikTok så får du ha TikTok. Jag typ gör inget konto mm.
2: då i alla fall, och sen så Aa. går det några veckor och så. Men kan inte mm. bli ett konto, men ja, det är dolt. Ja, okay, mm. då. Och så, för det är ju också mycket hemska saker på TikTok. Mm. Alltså, så här, om man ja, gud, vara
0: och, och vad var, det? jag skulle säga något att, eh, Jo, föräldrar, snacket som går idag är ju inte så mycket innehåll och, mm. och vad det är för appar och så här, utan mer typ så här skärmtid. Ja, ja. Precis. Så här, ja, men, du får sitta en halvtimme, men, mm. men du, får göra, vad fan du, du får göra vad fan du vill på internet mm. En halvtimme ja. Jag bryr mig inte, men mm. du får inte sitta med. Men det är så himla konstigt tycker mm, jag det det. att tänka på det sättet. Ja men äh, Ska vi gå till fallet eller? Ja. Nu
1: kör vi fallet. Är ni redo? Ja. Ja. ja.
0: Jag är redo.
1: Okej. Okay. Det är den 15 november 2010 i Beaumont, Texas. Där spenderar Gunnar sin kväll precis som han brukar. Han bor på hotell på en jobbresa, något som han gör väldigt ofta. För varje måndag morgon så sätter han sig i bilen och så kör han två timmar från sin hemort Lafayette i Louisiana där, ja, där han bodde, till Beaumont, Texas. Under veckan bodde han då på eh, det här hotellet. Han bor alltid på samma hotell, alltid i samma rum. Där hade han en rutin som han brukade hålla sig till varje vecka. Han brukade maxa luftkonditioneringen för han gillade när rummet var kallt. Sen brukade han sitta i sängen och så brukade han liksom ut en handduk där han placerade sitt askfat, sina sig, sin tändare, sin telefon, fjärrkontrollen till hotellets tv och lite snacks som han hade köpt i hotellets varuautomat. Mysigt ju. Ja,
2: jag känner det. Det låter mm. jättemysigt. Så hade
1: han liksom pallat upp två kuddar och så här och så satte han gött där i sängen och så skulle han ligga där och chilla Röka sina sig och käka snacks. Och just den här kvällen hade han dessutom hyrt Iron Man 2. Oh, yeah, som yes. han skulle kolla på. Men något händer när filmen närmar sig slutet. Och han får aldrig se hur det slutar. Da, da. Da, da. Dagen därpå har Gunnar inte hört av sig till sin fru Sylvia. Vilket också är, brukar vara liksom en del av hans rutin. Och hon försöker kontakta honom men han svarar inte. Så då blir hon orolig och kontaktar hans kontor för att berätta att hon liksom inte får tag på honom. Så två av hans kollegor åker då till hotellet för att knacka på hans dörr. Men det är ingen som öppnar. Så de hämtar hotellets chef för att få hjälp att öppna dörren. Och väl inne i rummet hittar de Gunnar precis innanför dörren. Han ligger liksom hopvikt som att han har ramlat ihop och han är död. En polis som jag kallar för Sven Adamsson blir ålagd att utreda brottet. Det första Adamsson upptäcker är att det inte finns särskilt mycket i rummet som tyder på brott överhuvudtaget. Inga tecken på inbrott eller kamp. Inget som är i oordning i rummet. Inget blod eller tydliga sår på kroppen. Gunnars plånbok ligger fortfarande kvar i fickan på hans jeans. Och i den finns det flera hundra dollarsedlar. Ingen i de närliggande rummen har hört något. Han letar igenom Gunnars väska efter piller för att han tänker det kanske var en överdos men han hittar ingenting. Adamsson misstänker helt enkelt att Gunnar bara är dött av naturliga orsaker. Eh, kanske en hjärtattack eller en hjärnblödning eller någonting sånt. Gunnars fru Sylvia intervjuas av Adamsson. Hon beskriver Gunnar som en envis man som var tveksamt inställd till auktoriteter. Han kedjerökte och tränade aldrig. Han drack åt i lagom mängder. Eh, så det var alltså ganska lätt för Gunnars nära och kära Och även polisen då att tro att det rörde sig om Att kroppen bara gav upp plötsligt Men Samma dag som Gunnar hittats Obduceras hans kropp Obducenten tror att det ska gå ganska snabbt Att det liksom är en rutingrej Men så är det inte Varning varning känsliga lyssnare för nu blir det grafiskt Ni kan hoppa fram lite om ni tycker det känns jobbigt under obduktionen hittar eh, obducenten bara två sår på Gunnars kropp. Ett litet sår på ena kinden, antagligen från när han stöp ner i mattan där framför dörren där han hittades. Och ett sår på hans ena testikel. Hela området är liksom svullet och blott. Och det ser ut som att han har fått en riktigt hård spark i skrevet. När obducenten sedan öppnar upp kroppen blir han chockad. För det är rejäla skador på flera av Gunnars organ. Det finns sår lite varstans. På magsäcken, på levern, han har två brutna revben och han har ett hål i hjärtat. Skadorna påminner om skadorna hos någon som blivit misshandlad till döds eller fått något tungt över sig. Då fastslår obducenten att Gunnars dödsorsak är mord. Grejen är att det sker väldigt få mord i Beaumont, typ 10 per år vilket är väldigt lite för att vara i USA och särskilt Texas. Polisen i Beaumont har aldrig stött på något som är så här mystiskt för poliserna brukar arbetet vara enkelt, typ intervjua den fulle pojkvännen med krutrester på händerna och sånt. Men det här fallet är långt ifrån enkelt att lösa. Adamsson spenderar de nästkommande månaderna med att följa upp varje letråd, varje möjlig förklaring. Men han hittar ingenting. Efter sex månader har han kört fast helt. De fysiska bevisen förbryllar Adamson mest. Hur fan har Gunnar, Gunnar kunnat bli misshandlad till döds med brutna revben och trasiga organ? Utan att skadorna syns tydligare utan på kroppen. Och utan att någon hört eller sett någonting alls. Ingen har ens sett gå in eller ut i rummet på filmen från övervakningskameran. Och varför? Gunnar har inga fiender. Så Adam som vände sitt fokus mot Sylvia, Gunnars fru. För ni vet, det är alltid partner som har gjort det. Hon träffade Gunnar i 20-årsåldern när hon var sångare i ett rockband. Han blev uppe över öronen för henne. De hade gift sig och sen efter ett tag så hade de skilt sig och varit skilda en period. Men under deras år isär hade Sylvia insett att det var Gunnar hon ville leva med. Så hon hade ringt upp honom. I telefonen säger han då, jag har väntat på att du skulle ringa. Sen gifte de sig på nytt och när Gunnar dog hade de då varit gifta i 15 år, deras andra äktenskap. Så de har liksom ja, varit ihop länge, ganska solida. Gunnar var ingen alkis, ingen skummis. Det var en städad och framgångsrik man med ett stabilt liv som dessutom var lyckligt gift. Så vad fan är det som har hänt? Adamsson har nu två teorier. Nummer ett. När Gunnar skulle lägga sig till rätta och kolla på sin film hade han ju köpt snacks och han skulle poppa popcorn. Och när han gjorde det så hade han råkat äh, slå ut en propp så att hans och de tillliggande rummen blev strömlösa. Och då hade han fått gå ner till receptionen och skamset be om ursäkt. Då skickade de upp en vaktmästare för att fixa problemet Och just den här vaktmästaren hade ett Förflutet som sexualförbrytare Så det blev polisens ena teori då Att någon, till exempel vaktmästaren Hade skadat Gunnar under någon form av sexakt Men Adamsson har inga bevis Som kan styrka detta Den andra teorin Rör ett gäng elektriker som också bodde på hotellet Och de bodde där under ganska lång tid eh, För att de jobbade för något oljebolag några stycken av dem bor i rummet bredvid Gunnar och på kvällarna brukar de ses och supa. Kan det ha varit så att de blev arga på Gunnar när strömmen försvann och att de då knackat på hans dörr och saker har urartat till en fight? Men det finns inga bevis för det heller. Dessutom så var alla de här elektrikerna väldigt trevliga, nyfikna och hjälpsamma. De lämnade sina körkort och sina telefonnummer till Adamsson och uppmanade honom att höra av sig om de kunde hjälpa till. Så Adamsson fortsätter att undersöka fallet men han kommer ingenstans. Men under tiden ringer Sylvia till en privatdetektiv som är expert på olösta fall. Och han vill gärna hjälpa till. Jag kallar den här privatdetektiven för Kenneth. Han börjar med att intervjua Sylvia och ställa frågor om hennes man. Var han otrogen? Hade han skulder, drogberoenden och så vidare? Sen frågar han om det någonting i rummet som var ovanligt. Och då berättar hon att hon hade fått höra att rummet var varmt och Gunna ville alltid ha det kallt. Det hjälper polisen att eh, kunna fastställa dödsorsaken. Adamsson och Kenneth blir jättegoa kompisar. De åker till hotellrummet, de tittar på bilder. De pratar med varandra. De läser abduktionsrapporten. Så säger Kenneth plötsligt, jag tror jag vet hur han dog. Kenneth är misstänksam mot elektrikerna som bodde i rummet bredvid. Så de intervjuar alla elektrikerna igen. Sen är det någon av de här elektrikernas chef som nämner att han har hört talas om ett mord där någon blivit skjuten på just det här hotellet. Och då svarar Adamsson att han nog tänker på ett annat fall. Och så blir det liksom ännu ett spår som inte leder någon vart. Då åker de till tillbaka till hotellet på Kennets inrådan. Och när Adamsson frågar, vad ska vi göra det här Vi har varit där tusen gånger. Så svarar Kenneth, vi ska leta efter ett kulhål. De letar och letar i Gunnars rum. Till slut hittar de en liten buckla i väggen. Det har blivit lagat, men den lilla inbuktningen syns ändå tydligt. Först så tänker de att det kommer, märket kommer från när man har öppnat, öppnat dörren att dörrhandtaget har smält i väggen. Men det matchar liksom inte. Och då tittar de på andra sidan väggen i rummet intill. Där hittar de ett litet hål som är jämfyllt med tandkräm. Det är ett kul hål. Gunnar har alltså blivit skjuten av någon i rummet bredvid. Nu får ni gissa. Men
0: han hade väl inget kul
1: Ja, det kan jag berätta sen i så fall.
0: De hade bara hittat ett sår på kinden. Från mattan.
2: Och punga. Ja. <laughs> han fått en kula i punga. En, en tredje kula fick han. <laughs> 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 Nej,
0: alltså, vad hemskt. Oh. Han hade ju samma hotellrum varje gång mm. han var där. Så det kan ju ha varit så att någon har liksom... Följt efter och spionerat på honom ett tag liksom. mm. Han kanske alltid köper snacks Och kollar på Iron Man Ja det var ju hans rutin ja. Så att det kan ju mycket väl vara någon som Hyr då hoteller med Bredvid varje gång också mm. för att liksom...
2: ja. Hans AC kanske påverkar Den som borde bredvid också Så det blir kallt i den Den är så jävla lack Hur räcker det. <laughs> kan bli ska... Men äh... först var jag helt övertygad om att här, men det här är mod. Mm. Det, lät, det är bara de vet bara inte vad som hände men det är ett mod. Eller vi får inte veta för de visste inte till och med. Men nu blir det så här.
0: Det är lite för mycket knasighet ja, jag vet inte. Jag tycker äh... det är, det är lite så här ja oh, den här jävla Kennet också liksom, som kommer där och bara, nu ska vi leta efter ett skjuthål.
2: Jag har lärt vad då bara chefen har hört att någon har blivit skjuten där och att det har varit ett sånt mord, och då bara, ja, du, då är det det. Då har det hänt igen där då Mm,
0: Nej. Men vänta lite nu. Jag tycker det är så märkligt att de, de <kör> han kan ju inte ha blivit sju, eller han hade ju så mycket skador inne i kroppen. Ja. Han har hållet hjärtat och massa sår på organen. Ja. Det känns märkligt att... En kula kan inte göra den skadan. Nej, Även precis. om man
2: faller ner i golvet.
0: Sen kan ju kulan vara du och saken, mm. fine, men... Typ har att ju... har
2: missat och handlat om honom efter att han är död då. För då får mm. man ju inte mm.
0: Men Varför skulle man göra det? Då måste man ju vara väl arg på honom.
2: Ja, då är man ju psykopat.
0: Ja. Och vad kan han ha gjort?
2: <hör> Hög volym på tv.
1: Ja. Det var kallt Tyckte och han kollade på Aaron Men två mm. vid dödar honom ja.
0: Och det här var 2010 Ja det var det mm. nej, nej, nej Jag vet inte Jag tycker det känns som att det är myt Och att ja. det är någon som har skrivit Någon liten historia på någon hemsida Men vem vet det Ja, ja, jag känner myt. Men jag känner också myt. Ja, men vi säger myt. Okej.
1: Okay. Ni är överens? Ja. Otroligt. Ja. Ni säger myt och ni har fel. Va? <laughs> Fuck you. <laughs> Det här är berättelsen om Greg är En historia som brukar kallas för kroppen i rum 348. Eh, Greg, som jag kallade för Gunnar, dog alltså den 15 september 2010- i rum 348 på hotell elegante Hotel i Beaumont Texas. Jag ska berätta lite mer. Den här polisen som jag kallade för Adamson, han heter egentligen Scott Apple. Perfekt namn.
0: Det är det faktiskt. Det är verkligen ett perfekt. namn. Ja, det känns namn. som att det finns en äppelsort
1: som heter Scott typ. Ja jag jag var lite såhär, ska jag kalla honom för bara detektiv Äpple? <laughs> det, <är ändå> lätt... <laughs> det låter
2: som ett barn på graven. Ja, ja. <laughs>
1: <laughs> Men så blev det Adamsson ändå. För ni vet att jag brukar vilja använda samma första ja. bokstav. Det har visat sig bli svårare och svårare. För ja. det är för många som heter något på S hela tiden.
0: Adamsson liksom. det, är...
2: ja. det var också konstigt att du valde, vad sa du att han hette i för något? Sven. Ja. Du sa Sven Adam? Istället för bara Adam Svensson hade
1: <laughs> jag. ju Scott Apple. <laughs> jo, men ändå. <laughs> uh, ja, men den här, han heter alltså Scott Apple och privatdetektiven Kenneth är ingen mindre än Ken Brennan En otrolig man som är superkändis i True Crime communityt Brennan har jobbat som polis på Long Island och som DEA special agent. Jag vet inte vad de gör. Det är eh, drog eh, ah. Drogkartellerna eller på sig. <laughs> Polisen man kanske. Polisen säger drogkarteller. <laughs> ja. mm. Jag tror det är det. Drogroten. Ja, det är säkert. Det är mycket möjligt. Mm. Eh, nu menar jobbar Brennan som privatdetektiv och bor i Florida. Han är typ i 60-årsåldern. Och han brukar då bli inkallad för att hjälpa polisen att lösa fall som de inte fixar själva. Han är alltså Sherlock Holmes. Han är väldigt mycket Sherlock Holmes. Mm. fast en, alltså Sherlock Holmes på en motorcykel med sån bandana runt oj. huvudet. Och liksom lite botox. Ah, alltså alltså amerikansk Sherlock ah, Holmes. Precis. Liksom.
0: Virgin, version.
1: Ja, Florida version. Jag, mm. jag ser Florida framför mig hur han så boxar en krokodil på nosen. <laughs> <laughs> och typ så lever live i Florida. Oj oj, oj. Eh, Han är en... Eh, en otrolig man verkligen Han är så jävla ball riktig En riktig kar En alltså. karakar mm. <laughs> um, Så när Gunnar Slash Greggs fru ringer honom För att be om hjälp Så står han på golfbanan Och när han svarar i telefon så blir hon chockad Över att han inte har en sekreterare Att han liksom svarar i sin egen telefon För <laughs> Det är typ den typen av man han är hon berättar då om sin mans död, om bevisen de har och säger att hon ska skicka över allting till honom så fort hon får lite energi för liksom just nu så mår hon ganska dåligt. Och då säger han, well you need to, take, you need to fucking take care of yourself. Mm -hmm. Så det är typ en sån, en sån gubbe han liksom. Eh, men Ken Brannon i alla fall, han kommer in och löser hela mysteriet bara så där. Och då undrar ni ju, vad var det egentligen som hände? Jo, medan Gunnar slash Greg då ligger i sitt rum och skillar så är det några av de här elektrikerna som krökar i rummet in till. De heter Mueller, Passano och Steinmetz i efternamn. De har druckit massor med öl. Mueller ber då Passano gå och hämta en flaska whisky från sin bil och ber honom ta med sin pistol också. När Passano Smart. återvänder Jättesmart, alkohol och vapen. Toppen oh. grej. <laughs> Toppengrej. När Passano återvände tog Mueller ut pistolen och började leka med den. Han pekade den på Steinmetz som föll ner på golvet och bara, vad fan gör du? Och sen pekade han pistolen i Passanos riktning vid sängens fot och då går den av, av misstag. Passano trodde först att han hade blivit träffad, men vände sig sedan om för att se ett hål i väggen bakom sig. Mueller fick panik. Eh, Mueller tog då med sig pistolen och gick tillbaka till sin bil. När han återvände hade Passano gått till sitt eget rum. Mueller och Steinmetz går ner till baren för att skaffa sig ett alibi. Härliga killar, oh. underbara, jättegoda.
2: Jävla elektriker alltså. Oh, fy fan.
1: Steinmetz berättade i förhör att de inte visste säkert ifall det fanns någon i rummet in till, förrän de som han kom ihåg hörde någon hosta mycket sent efter midnatt när de kom tillbaka från baren. Mueller som var den som sköt kontaktade senare sin advokat och gömde pistolen. De tre vännerna kom överens om att inte berätta någonting alls för någon. Förrän Ken Brennan då klurar ut hur det har gått till och tvingar en av killarna att skriva under sitt statement. Sen hotar de med att sätta honom i fängelse för att han har ljugit för polisen. Då berättar han allt. Alltså alltihop. Mueller som var den som sköt får tio år i fängelse. Ja.
2: Fick de andra någon fängelse tid?
1: Nej, de vittnade mot Mueller. Som jag förstod det. Jaha, men ja. Mm. Mm. Det var ju Passanos pistol. Mm. Som han gick och hämtade. Men var träffade han honom Ja just det, den kulan gre eller grejen är att så här, det som är så jävla sjukt med den här berättelsen är att om Greg, som jag kallade för Gunnar hade legat på andra änden av sin säng, eller typ legat vända åt andra hållet, då hade han kanske överlevt. För nu när kulan går genom väggen så träffar den eh, Greg i pungen och så går den in i kroppen omorganiserar alla hans organ och går rätt in i hjärtat han fick en tredje kula. Han fick en tredje som kula sagt. som tog livet av dem. Men det är
0: sjukt ju.
1: Det är sjukt, ja. Och när de, eh, alltså Ken Brannon tittar då på, efter de har förhört den här mannen och fått reda på allting, så inser de att men, vi har kanske inga bevis riktigt för detta. Och då tänker de först att de ska gräva upp eh, Gregs grav, men han har blivit kremerad. Så det går liksom inte att hitta några kulfragment i, ja eh, för ni vet det är ju rövvarmt jag har vi pratat om innan i ett mm. krematorium eh, Och sen när de tittar på eh, Obduktionsrapporten och tittar på bilderna Då säger Ken Brennan Men det här är ju ett kulhål det här hålet i hjärtat Och obducenten bara Ja fast jag, nej jag vet inte om det är det riktigt Och så tittar de igen Och så inser de då att ja Obducenten har missbedömt det hela Och han skulle ha öppnat upp hjärtat Och tittat och då hade han hittat en kula så hade de besparat sig en massa, massa tid Det är ju
2: väldigt konstigt att man inte gör det Om det är ett hål på hjärtat att ja. inte öppnar. Precis. Även om det är en liten mask Eller om det mm. är en gula Eller om det är ett medfött blåshål säger Ja, men, det. men precis
1: Ja, för vad det är. vanligtvis vid en abduktion Så tittar man liksom inte på hjärtat Utan man brukar ta ut det och väga det Möjligtvis, men det gjorde det inte han Man borde
2: ju också väga mer om det hade varit en kula? Man
1: tycker ju det mm. Så att när han har blivit skjuten där i sin säng då försöker han ta sig upp till dörren för att hämta hjälp. Men han dör innan han har hunnit öppna. Liksom. Det är därför han hittas där på golvet. Uff, det är så jävla hemskt. Alltså. Absurd död. Så jävla fan, sjukt. Han
0: sitter där med, har och har ja. egen tid och mus och allting. Och så blir man träffad i pungen av en pistol. Ja. <laughs> sjukt. Vansinnigt. Det låter ju verkligen påhittat. Ja, alltså, själv, det det. Alltså, dödsorsaken. Sådär. Det låter verkligen som en myt men Det är så jävla irriterande med USAs vapenlagar. Mm. Att det tre snubbar kan gå och hämta en pistol på fyllan mm. i ja. sitt hotellrum och latcha runt. Precis. Och råka skjuta någon i pungen.
1: Ja. ja. Alltså, det är sånt vansinne. Det är
0: Ofattbart.
1: Ja. Det är verkligen ofattbart. Man kan verkligen inte förstå hur det kan få ske. Liksom. Och bara fortsätta hela tiden. Bara, mm. Det bara får pågå och folk bara ska försvara sin rätt att få ha pistoler. Mm. Jag måste få lära med den på fyllan.
2: Men är inte det tillräckligt. Men inte här grundlagen jo. som är. liksom Det är väl det second commandment till och mm. med typ, rätten att få bära vapen. Precis. Det är helt stört.
1: Det är vansinne.
2: Jag, jag står inte bakom att det är second. Men det är något mm. Mm. Amendment, command. Säker, oh, säker det är i alla bullshit.
1: fall knas är det, i alla fall. <laughs> och, är det. och grejen är att eftersom det här är Texas så jag menar, hade, om Mueller då, han som eh, avfyrade pistolen om han hade gått och knackat på dörren försökt ta reda på om någon var där inne kanske ringt ambulans, kontaktat eh, receptionen om han hade liksom tagit sitt ansvar då hade han gått fri. Men nu, för att det, det händer att det är oh. så här accidental shootings uh, Ja, det, är ja, de för det, det händer ju ja. Man de, råkar skjuta dem. Ja, det, uh. De är vana vid det i Texas liksom. Uh. Och hade han då gjort alla de sakerna så hade han inte fått någon fängelsetid men nu fick han då tio år för mord helt enkelt. Även om han inte hade uppsåt.
2: Det är sjukt. Och det tar,
1: det tar liksom två år innan han döms. Så under rättegången så säger Gregs fru så här till honom. I have waited over two years to look you in the face eye to eye and simply have the chance to speak directly to you. You would never have come forward with the truth. You murdered him Nej, no, you didn't intentionally seek him out to murder him but you did it you murder him. With every lie you told with every intentional selfish deception with every cover up over and over again. You saw his body taken out of the room in a body bag the next day. You knew you killed him. He meant nothing to you. Det är så jävla kraftfullt att mm. man orkar säga det. Uff. Helt sjukt. Hems. Ja, det är så fruktansvärt sorgligt. Och att inte veta att det bara är mm. så mystiskt och så många oklara saker och att liksom ta så lång tid innan hon kan få en chans att gå vidare liksom. Mm. Usch, hemskt. Det är fruktansvärt. Nu
2: Ska jag titta vad din hund gör? Ja, gör det. Det blir så där misstänksamt som tyst. Ja. Är han på mitt rum eller?
1: Ja, han är i badrummet. Ja. Mm -hmm. Finns det i alla hörnen. Jag ska säga mina källor. Jag har läst en artikel. det är hans bästa plats. Eh, mina källor, jag har läst en artikel på Vanity Fair som heter The Body in Room 348 och jag har läst på en sida som heter I can't believe it's non-fiction en artikel som heter Greg Flanagan
2: <gör> Nice hemsida då. Ah,
1: Ska någon plocka med från <gör> den?
2: <gör> Nej,
1: du får inte göra <gör> det det Är bara mord? Det vet jag inte, jag har inte kollat så mycket du får ändå Jag ska inte gå in, in där, gå in där Nej, gör inte det då mm. uh. Ja, för fan, killar med pistol. Urst säger vi. Killen trodde han var cool.
0: För, för han, han hade, hade en pistol. pistol. Men, var Men egentligen var han en stor tönt.
1: Jävla tönt, din jävla tönt. Alla i USA är tämta. <laughs> men alltså, det är så svårt att leva sig in i den situationen att man är full och ens kompis bara Ja, oh, men när du ändå hämtar mer sprid kan du också ta med din pistol. Ja, 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 jag fixar det. Jag absolut, jag är det. Med absolut. Mig, ja,
2: ja, visst, det går jättebra. Det är typ så här som är en kapsylöppnare. Amen. Det är som att jag
0: bara, ja, ah, Rebecka, kan du hämta en bärs med mig? Och när du ändå är där uppe kan inte du hämta en stor kökskniv också till mig nu? <laughs> jag har lust att leka med den lite. Det är så så himla så här. O så ologiskt ja, så Puckat verkligen är Varför i helvete skulle man vilja liksom, eh, Riskera att utsätta någon för Ja men med tanke på att det lätt Kan hända olyckor ja. Eller
2: också så här, En olycka med en pistol Det är inte typ ett skärsår Nej. Eller ett skruvsår mm. Eller en det är styrkning inte som att ramla på Eller något blåmärke är
0: Det är död Ja, död, ja. Liksom och varför, vi, varför är det så kul då? Liksom? Alltså, ja, mm. ah, det är så himla... Jag fattar verkligen inte, det roliga. roligt. Undrar om det, det finns någon kvinna i USA som har råkat mörda någon på fylla med en pistol? För att hon har latchat Ja,
1: runt. det finns ett fall där en kvinna ah, okay, mördade då. sitt barn. Som ah. jag har läst om, som jag funderade på att ta upp i podden. Och sen så typ började jag gråta när jag läste om det. bara, nej, nej, det är för det
0: men det är så
2: sjukt Det passar sig inte att göra, i, göra nöje
0: av Men Exakt. också så här hur lätt det är för barn att få ta på sina föräldrars mm. vapen Och de kollar ju inte ens upp licenser och sådana saker Nej, kan gå in i ett varuhus och bara Hej, jag vill ha ett givär och, mm. För jag ska skjuta lite älg här. Eller inte älg då, Men jag ska skjuta något djur ger ett gevär Okej, och så går man och skjuter grannen Mm, mm.
1: Ja, att man alltså, typ har rätt att skjuta folk i vissa situationer. Så om man ja, är på din är tomt, ja. Ja, då har du rätt. Liksom. Det är så jävla stört. Oh. Och alla skolskjutningar. Så jag skulle ha rätt att
2: skjuta dig nu, Rebecka. Om du ja. skulle mucka mig så Precis. hade jag, det varit helt lugnt. Och jag mm. bara dödade mm. det här på
0: fläcken. Ja, du är hemma
1: varsågod. med mig. Helt grymt. Helt
0: <laughs> alltså jag hade inte vågat bo i USA. Typ. Nej, inte Nej. heller.
1: Jag var ju livrädd när jag var där på semester. Och jag, det var ju flera gånger typ vi gick på en eh, shopping mall. Eller på ett torg eller någonting och typ man ser någon människa som går runt och är bäng påtänd med en pistol i fickan. Nej. Eller typ i byxlinjningen. Oh, alltså, liksom. Jag får panik. Men jag,
2: jag har ändå varit i USA två gånger. Jag var i Florida. Ja, jag har varit i New York båda gångerna och ja. sen i New Jersey. Och jag kan inte minnas att jag har sett en enda personen jag har gått på gatorna i New York. som mm. att det har Jag säkert varit fler som har det. Men jag tror det är ju lite delstatsbundet. Mm. Men alltså, om jag hade
0: sett någon med en pistol här. Alltså jag hade ja. blivit Alltså, jag, jag har aldrig sett typ en pistol. Nej jag blir, jag blir I verkligheten jävla
2: alltså. Nej, Vad var det som pågick då? Men det var någon sån här. Sist jag åkte till mormor och morfar i Frankrike. Då när jag kommer till flygplatsen så står liksom. Det är fullt med vakter med automatvapen. Mm. Jag tror att det var ganska kort efter något nåt terrorråd i Paris. Mm. Eh, så de hade ju bara utrustat eh, alla liksom in, sätt att komma in i landet med mm. så här supersäkerhet. Oj, alltså jag mm. blev... Helt kallsvettig det ah, Och bara, mm. mitt hjärta Och jag bara se de här stora vapnena På riktigt, mm. och bara se typ hur tunga De är för mm. att liksom Remmarna verkligen sjunker in i mm. kläderna Och axeln typ Alltså det var, det gjorde mig så otroligt obekväm. Ah. Det var ju samma
0: sak när vi åkte i Marocko var det också mm. Folk som gick mm. runt med så stora gevär Och det är ju så jävla obehagligt mm. Och det är det som är så himla sjukt Att vi eh, får ju panik Bara vi ser ett vapen här mm och typ så här alltså nu vad, var min, vad var det jag skulle säga nu Jag tappade tråden. Ja, skit samma men det är så sjukt i alla fall att här i Sverige är så Finns det inte ens många som har sett en bestå i mm. verkliga livet. Och man har respekt för vapen och vad den kan göra mot den. Liksom. Mm. Men i USA så är det så här vardagsmat för vissa och ja. att man liksom.
2: Jag har ju en tradition på min pappas sida i släkten att det är en hobby eller sportgrej eller att skjuta luft i världen mm. och så att tävla att det är grejer. Och det har jag till och med upplevt som lite obehagligt mm. och inte riktigt förstått att varför tycker. Varför tycker de här personerna att det är mm. spännande? Mm. Ja,
1: men som nu det här knivdådet som var i Vetlanda mm. väldigt nyligen. Då mm. blev jag också så här. Då blir man chockad när man läser att polisen har skjutit gärningsmannen. Ja, precis. Mm. Det är verkligen så mm. ovanligt. Det händer så sällan. Mm. Det känns så främmande. Och i USA så är det liksom.
0: Jag skjuter de ju oskyldiga människor. Ja, vet liksom, polisen. Det så ja, det känns så Men det är så jävla, jävla maktmissbruk typ. Mm. Att gå runt och ha ett sånt va Dödligt vapen med sig mm. Och liksom Utnyttja mm. eh, Alla lagarna till att få Använda den liksom mm.
1: ja, precis. Och
0: att man ser det Just det, det var det som var min poäng Vi, vi blir ju otrygga kring vapen Som du berättar nu mm. Linnea där i Frankrike Så känner du dig otrygg mm. Medan människor i USA känner sig tryggare ja, När det är vapen runt mm. omkring Det är så jävla sjukt den mm. Krocken för att det är så här om ja, Typ som alla skolskjutningar i USA, att man vill ge lärarna vapen mm, för att kunna istället. försvara sig. Ja, ännu fler vapen löser problemet med vapen.
1: Mm. Ja, och att Trump är så stolt skriver om att under hans presidentskap har det skett mycket färre skolskjutningar. Men det är för att ingen har varit i skolan. Mm. De har ju varit hemma. <laughs> alltså det har ingenting med honom att göra. Jag väl så mm. arg av men den tanken. Och, och vad
0: är det han har gjort då, som har mm. gjort så att det, det är för min <coughs> Att det har minskat ja. antalet skolskjutningar Han har ju inte uttalat sig någonting om att han inte tycker om vapen Nej, Nej. precis Tvärtom, ja, Tvärtom, ja. Så att det är jättekonstigt mm. att, han, alltså att han påstår att det är på grund av honom Men han, som... tro,
2: men, han är ju, han måste ju ha någon form av psykisk störning ja. ja, Han är, han, är han måste ju ha någon sån här
0: narcissistisk
2: personlighetsstörning ja. typ. Absolut Helt så klart, ja. Det är ja Det är
1: sjukt Ja, rest in peace Greg Åh. Det var en jävla otur du sa nej, usch, nej, jag hade aldrig velat bo där Jag öh, får ont heller. i magen att tänka på det mm. nej, Nu ska vi runda av Jag måste Åh. kissa och Åh. Boven ska också kissa mm. Mm. Då säger vi tack och hej liot. Tack för, för denna vecka ja, vi Ni är underbara Tack för att ni lyssnar, hör gärna av er ja, så alltså. och Hej då
0: Luxury quality
2: within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
0: Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.